0: Hörer aus dem Studio Nyoido, begrüße Ihre Isuian Herzleck zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet. Der Unmut der Bürger über stark gestiegene Strom- und Gaskosten hat nicht nachgelassen und nun wollen die Lebensmittelhersteller die Preise ihrer Produkte wie Mineralwasser, Backwaren und Eiscreme um 9 bis 20 Prozent erhöhen. Die Verbraucher werden dazu gezwungen, ihren Gürtel noch enger zu schnallen. Mehr dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie in Asien kompakt aktuelle Meldungen über Asien. Man spricht nun davon, dass das Zeitalter der Kaugummis vorüber und nun die Ära der Fruchtgummis angebrochen ist. Der inländische Markt für Fruchtgummis wird vom deutschen Süßwarenkonzern Haribo angeführt. Der betreffende Marktumfang wird in diesem Jahr auf rund 320 Millionen Dollar geschätzt, näheres dazu im dritten Beitrag. Zum Schluss erfahren Sie, dass an US-Universitäten K-Pop-Dance in das reguläre Curriculum aufgenommen wird. Zunächst wird etwas Musik aufgelegt. Heute haben wir für Sie das Lied Puzzle ausgesucht. Es singt SF9. Jeju Samdasu ist eine Mineralwassermarke, die von der Entwicklungsgesellschaft der Provinz Jeju hergestellt wird. Die Gesellschaft, die die südkoreanische Mineralwasserbranche anführt, beschloss, ab dem 1. Februar den Fabrikpreis von Samdasu durchschnittlich um 9,8 Prozent anzuheben. Eine 2-Liter-Flasche ist die gegenwärtig in Discountermärkten für 1000 bis 1500 Yuan oder 80 Dollar Cent bis 1,20 Dollar verkauft wird, wird künftig 90 Dollar Cent bis 1,35 Dollar kosten. Wenn ein Vier-Personen-Haushalt in einem Monat 100 Liter Hamdasu verbraucht, werden die Ausgaben hierfür von etwa 50.000 Yuan oder 40,60 Dollar auf über 60.000 Yuan oder rund 50 Dollar steigen. Nach den öffentlichen Ausgaben wie Strom- und Heizkosten werden nun auch Lebensmittelpreissteigerungen angekündigt und die Sorgen der Bürger wachsen Tag für Tag. Das Unternehmen LG Household and Healthcare hat zu Jahresbeginn bei Dosengetränken wie Cola eine Preiserhöhung angekündigt. Nun beschlossen auch weitere Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, ab dem nächsten Monat die Preise ihrer Produkte um 10 bis 20 Prozent anzuheben. Das Unternehmen SPC macht am einheimischen Bäckereimarkt einen Anteil von etwa 70 Prozent aus. Paris Baguette, eine Doktorgesellschaft von SPC, will auf dem 2. Februar die Preise von 95 Produkten durchschnittlich um 6,6 Prozent erhöhen. In einem bekannten Internetforum wird kritisiert, dass das Unternehmen SPC nun mittels höheren Preisen seinen Verlust zu kompensieren versuche, nachdem es wegen einer Boykottaktion an Umsatz eingebüßt habe. Eine Angestellte Anfang 30 sagt, sie habe für 16,20 Dollar eine große Tüte tiefgefrorene Croissant-Teiglinge zu 50 Stück gekauft und mit der Luftfritteuse Croissants gebacken und diese haben sehr gut geschmeckt. Wenn man in Discounterketten oder Online-Kaufhäusern verschiedene Sorten von tiefgefrorenen Teiglingen kauft, könne man zu einem um 70 bis 80 Prozent billigeren Preis als bei der Marke Paris Baguette verschiedene Backwaren genießen. Auch Eiscremehersteller wie Pingere erhöhen die Preise ihrer Produkte ab dem 1. Februar um bis zu 20%. Ein beliebtes Eis am Still mit dem Namen Melona, das im vergangenen Jahr 801, umgerechnet 65 Dollar Cent, gekostet hat, wird bald 98 Dollar Cent kosten. Damit steigt der Preis in einem Jahr um über das 1,5-fache. Auch Frühstücksflocken von Nongshim Kellogg werden etwa 10% teurer. Ian Yee, Professorin für Verbraucherwissenschaft an der Inha-Universität, sagt, der Preisanstieg von lebensnotwendigen Produkten wie Lebensmitteln sei eine große Bedrohung für einen Haushalt, weil man schwer darauf verzichten kann. In der mono- und oligopolistischen Marktstruktur heben auch andere Unternehmen die Preise ihrer Produkte an, sobald die Marktführer Preisstachungen beschließen. Daher seien neben einer aktiven Einmischung der Regierung wie Ermittlungen gegen Marktabsprachen auch Boykottaktionen der Verbraucher erforderlich. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asienkompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Bei einer Explosion in einer Moschee im Nordwesten Pakistans sind viele Menschen getötet und verletzt worden. Laut Medienberichten am 30. Januar Ortszeit ereignete sich die Explosion während des Mittagsgebets in einer Moschee innerhalb des Polizeipräsidiums in der Stadt Peshawar. Es wird von einem Selbstmordattentat ausgegangen. Die Explosion soll sich während des Mittagsgebetes in einer vorderen Reihe der Gläubigen ereignet haben.
1: Reuters berichtete nach Quellen aus der pakistanischen Regierung von mindestens 44 Toten und 157 Verletzten. AFP berichtet unter Berufung auf einen Mitarbeiter eines Krankenhauses, dass mindestens 47 Menschen getötet worden sind. Bei dem Anschlag sollen sich 300 bis 350 Personen in der Moschee befunden haben. Die meisten Opfer seien Polizisten und die Opferzahl könnte noch weiter steigen, hieß es. Die Polizei vor Ort teilte mit, dass wegen der Explosion ein Teil des Gebäudes eingestürzt sei und viele Menschen im Gebäude eingeschlossen gewesen seien.
0: Pakistans Premierminister Shibat Sharif verurteilte das Selbstmordattentat gestern nachdrücklich und kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Verantwortlichen für den Anschlag an. Nach der Explosion wurden die Sicherheitskräfte in ganz Pakistan in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das Polizeipräsidium von Peshawar, in dem sich die Moschee befindet, gilt als einer der am stärksten gesicherten Orte in der Stadt. Es ist nicht bekannt, wie der Attentäter in die Moschee gelangen konnte. AP berichtet, dass die pakistanischen Taliban, auch bekannt als i Taliban oder TTP, in einem Post auf Twitter die Verantwortung für den Anschlag übernahmen.
1: Die pakistanische Terrororganisation TTP, die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan agiert, hat im November des vergangenen Jahres die Waffenruhe mit der pakistanischen Regierung aufgekündigt. Seitdem haben ihre Mitglieder mehrere Anschläge verübt. Auf das Konto der TDP geht auch ein Selbstmordanschlag am 23. Dezember in der Hauptstadt Islamabad, bei dem ein Polizist getötet wurde. Die Organisation hat den Sturz der pakistanischen Regierung und den Aufbau eines Scharia-Staates zum Ziel.
0: Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post hat kürzlich berichtet, dass die Statistik über den Rückgang der Zahl der Erstheiraten in China während der lunaren Neujahrsfeiertage chun -Jie im Internet für viel Gesprächsstoff sorgte. Im chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo eroberte am 25. Januar das Statistikjahrbuch 2022 des chinesischen Statistikamtes das Suchwortranking. Es ging vor allem darum, dass die Zahl der Erstheiraten in China im Jahr 2021 rund 11,6 Millionen betrug und damit gegenüber dem Vorjahr um rund 710.000 oder 6,1 Prozent zurückgegangen ist. Es ist seit 1985, damit seit 36 Jahren, das erste Mal, dass diese Zahl unter die Marke von 12 Millionen gefallen ist.
1: Obwohl die Statistik bereits Anfang Dezember des vergangenen Jahres veröffentlicht worden war, war sie während der Feiertage zum Mondneuer, als viele Menschen ihre Familien besuchten im Gespräch. Die Zeitung berichtete, einige junge Netzbürger begrüßten die Statistik und ließen damit ihre wachsende Zurückhaltung erkennen, den Bund fürs Leben zu schließen. Die steigenden Kosten für Heirat und Kinderbetreuung sowie Gesetzesänderungen, die die Scheidung erschweren, seien allesamt Stolpersteine für die Eheschließung.
0: Dong Weijun, Direktor des Forschungsinstituts für Bevölkerungsentwicklung der Provinz Guangdong, sagte gegenüber ET News, dass junge Menschen einem zunehmenden Lebensdruck ausgesetzt sind und die durch Heirat verursachten Belastungen wie den Kauf einer Wohnung sowie die Kosten für die Kindererziehung kaum mehr verkraften können. In China ist auch das Durchschnittsalter der Menschen, die zum ersten Mal heiraten, gestiegen. 2010 lag es bei 24,89 Jahren und steht
1: 2020 auf die Hongkonger Zeitung schreibt unter Berufung auf einen Bericht von iMedia Research aus dem Jahr 2021, dass in China immer mehr Menschen sich als Zölibatär bezeichnen. 4% von 3.900 Ledigen in der Altersgruppe zwischen 20 und 45 Jahren bezeichneten sich als standhafte Zölibatäre und 21% als weniger entschlossene Zölibatäre. Die meisten der enthaltsamen Menschen waren Frauen über dreißig Jahren, die in den führenden Metropolen wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen leben und ein hohes Bildungs- und Einkommensniveau haben. In dieser Lage ist die chinesische Einwohnerzahl im vergangenen Jahr nach 61 Jahren erstmals zurückgegangen und die Alterung der Bevölkerung schreitet voran.
0: Die USA sind dabei, angesichts des wegen China zunehmend angespannten Sicherheitsumfeldes im Indopazifik ihre militärische Präsenz in der Region zu verstärken. Laut Washington Post haben die USA vor, sich Zugang zu weiteren Stützpunkten auf den Philippinen zu sichern. Dies soll während des in dieser Woche geplanten Besuchs von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf den Philippinen bekannt gemacht werden. Die Philippinen würden wahrscheinlich den USA Zugang zu zwei Militärstützpunkten auf der nördlichen Insel Luzon gewähren.
1: Der Zugang zu militärischen Stützpunkten im Norden der Philippinen bedeutet, dass die USA sich eine strategische Schlüsselstellung sichern, sodass sie im Falle eines Konflikts in Taiwan oder im südchinesischen Meer sofort die Militär einsetzen können. Die USA haben kürzlich beschlossen, ihre Marine-Streitkräfte auf der japanischen Insel Okinawa aufzurüsten und verstärken damit ihre Allianz und Sicherheitskooperation in der Region.
0: Gregory Polling, Direktor des Südostasienprogramms am Zentrum für strategische und internationale Studien, meinte zum erweiterten Basiszugang auf den Philippinen, es sei nicht nur im Hinblick auf die Vorbereitung für einen Notfall in Taiwan oder im südchinesischen Meer von Bedeutung. Es sei auch ein Signal, dass die Philippinen auf die Modernisierung ihres Bündnisses mit den USA großen Wert legen und dass sie verstehen, dass ein modernes Bündnis bedeutet, dass
1: auch sie Verantwortung tragen. Die Philippinen und China haben seit langem Territorialkonflikte im südchinesischen Meer. Ein philippinischer Beamter erklärt, dass die verstärkte militärische Zusammenarbeit mit den USA zwar Gutes für die philippinische Verteidigungshaltung verheiße, aber betont wurde auch, dass das Bestreben der Philippinen, ihre Sicherheit zu stärken, sich nicht gegen ein bestimmtes Land richte.
0: Das war's wieder mit Asien. kompakt.
1: Tschüss, bis nächsten Dienstag.
0: Der Inhaber des Titels National Süßwaren verändert sich. Einst war Kaugummi sehr beliebt und wurde gleich ob Mann oder Frau oder ob alt oder jung von allen Menschen gern konsumiert. An die Stelle von Kaugummi ist nun Fruchtgummi getreten. Die Süßwarenbranche führt mit Blick auf den wachsenden Markt neue Fruchtgummi-Marken ein, bringt einfallsreiche Produkte auf den Markt und zählt damit auf von Schumer genannte Verbraucher ab, die den Hauptkonsumkreis von Fruchtgummis darstellen und im Konsumprozess nach Spaß und Unterhaltung streben. In der Vertriebsbranche herrscht nun die Meinung, dass der Umsatzrückgang bei Kaugummis nicht mehr zu stoppen sei, obwohl Süßwarenhersteller verschiedene Versuche machen, um den Verkaufsrückgang bei Kaugummis, die eine hohe Ertragsrate versprechen, wieder gut zu machen. Kaugummis gelangten erstmals in den 1950er Jahren durch die US-Streitkräfte nach Korea. Das Unternehmen HETTE hat dann 1956 drei Sorten von Kaugummi zum Herstellen von Blasen auf den Markt gebracht. Das waren die ersten einheimisch produzierten Kaugummis und der Hersteller eroberte damit den hiesigen Markt. In der damaligen Zeit mit einem niedrigen Einkommensniveau der Bürger nahm der Kaugummi als National Süßwaren einen festen Platz ein, sodass Süßwarenhersteller ihre Wachstumsgrundlage festigen konnten. Ein richtiger Wettbewerb auf dem Kaugummi-Markt fand seit 1967 statt, als der Hersteller Lotte Confectionery gegründet wurde. Das Unternehmen erschloss damals mit der durch Lotte Japan bewährten Kaugummi-Herstellungstechnologie den einheimischen Markt. Danach brachte auch das Unternehmen Orion Kaugummis mit Fruchtgeschmack auf den Markt, sodass der koreanische Kaugummi-Markt von den drei großen Herstellern Hette, Lotte und Orion angeführt wurde. In den 1980er Jahren ging mit dem steigenden Volkseinkommen die Nachfrage nach Kaugummis zurück. Die Kaugummihersteller erlebten aber mit der Jahrtausendwende dank des syllit kaugummi booms eine zweite Blütezeit. Der Umfang des einheimischen Kaugummimarktes, der 1995 bei 150 Milliarden Yuan lag, stieg drei Jahre nach der Vermarktung von syllit kaugummi bis auf 500 Milliarden Yuan oder rund 407 Millionen Dollar. Mit dem Zeitenwandel verlieren Kaugummis aber wieder an Boden. Der betreffende Marktumfang ist von 321 Milliarden Euro im Jahr 2015 im Jahr 2020 auf 254 Milliarden Euro geschrumpft. Dies wird unter anderem auf Veränderungen der Trends hinsichtlich des gestiegenen Einkommens und der gestiegenen Ansprüche der Verbraucher und auch darauf zurückgeführt, dass es in der Corona-Zeit unbequem war, mit Mundschutz Kaugummi zu kauen. An die Stelle von Kaugummis auf dem Süßwarenmarkt treten nun Fruchtgummis. Die Vertriebsbranche schenkt der Tatsache Aufmerksamkeit, dass bei Fruchtgummis vielfältige Formen und vielfältige Geschmacksvariationen möglich sind und sie damit auch in sozialen Netzwerken als guter Stoff für verschiedene Contents dienen können. Bei der Convenience-Store-Kette GS25 ist am Umsatz in der Kategorie Kaugummi, Fruchtgummi und Bonbon der Anteil von Fruchtgummis von 42,9 im Jahr 2019 im vergangenen Jahr auf 49,5 gestiegen. Im Gegensatz dazu ist der Anteil von Kaugummis im selben Zeitraum von 20,4 auf 13,1 geschrumpft. Dementsprechend werden Kaugummis aus der Kassenzone in Convenience Stores immer stärker von Fruchtgummis vertrieben. Nach der Untersuchung des Marktforschungsinstituts Euromonitor lag der Umfang des einheimischen Fruchtgummimarktes 2014 bei 68 Milliarden Won und ist 2021 auf über 300 Milliarden Won gewachsen. Der Marktführer ist Haribo. Die deutsche Marke ist 2016 nach Korea vorgestoßen und genießt seitdem stets einen Marktanteil von fast 50 Prozent. Im vergangenen Jahr stand hinsichtlich der Umsatzhöhe auf dem koreanischen Fruchtgummimarkt die deutsche Marke Haribo an erster Stelle, gefolgt von Maiju von Crown Confectionery und Jellishers von Lotte Confectionery. Soweit bekannt, will Haribo angesichts der explosiven Wachstumstendenz des koreanischen Fruchtgummimarktes eine koreanische Niederlassung, damit die erste in Asien gründen. K-Pop-Dance wird erstmals an einer US-amerikanischen Universität als ein regulärer Kurs angeboten. Dies ist von großer Bedeutung, weil es bedeutet, dass der K-Pop-Dance in der Tanzgeschichte, in der die westlichen Länder und die Weißen im Mittelpunkt stehen, wissenschaftlich Anerkennung findet und dass die koreanischen Contents nicht nur eine Modeerscheinung sind, sondern in der globalen Kulturszene als Mainstream-Fuß gefasst haben. Die San Diego State University in den USA, im Folgenden als SDSU bezeichnet, richtet ab dem kommenden Herbstsemester K-Pop Dance in der Tanzabteilung als einen regulären Kurs in Theorie und Praxis ein. Es handelt sich um einen Pflichtkurs mit drei Credit Points, der von Tanzstudierenden ab dem dritten Studienjahr belegt werden kann und als einer der allgemeinbildenden geisteswissenschaftlichen Kurse angeboten wird. Die SDSU erklärt, das Fach K-Pop-Dance sei ein Fach der Allgemeinbildung, das die Diversitätsanforderungen erfüllt und eine der geisteswissenschaftlichen Kursoptionen, die alle Studierenden der SDSU vor ihrem Abschluss pflichtmäßig belegen müssen. Der Kurs wird von Professorin Oh Chuyan geleitet, die als erste den K-Pop-Tanz theoretisch analysiert und etabliert hat. Sie ist die erste ordentliche Professorin für koreanische Tanztheorie in Nordamerika und schrieb 2015 ihre Doktorarbeit über K-Pop-Dance. O sagt, K-Pop-Tanz sei in den USA so populär geworden, dass es gegenwärtig an den meisten Universitäten in den USA Studentenkreise für K-Pop-Tanz gibt und in Mittel- und Oberschulen K-Pop-Tanz als Nachschulprogramm angeboten wird. Wenn K-Pop-Tanz früher als Cover-Dance und flash -Mob von Fangemeinden genossen worden ist, nehme er nun auch im Bildungsbereich als eine Gattung einen bedeutenden Stellenwert ein. Bemerkenswert ist vor allem, dass K-Pop-Tanz nicht nur aus der Perspektive der Entertainment-Industrie, sondern als ein wichtiges Genre zum Verstehen der Tanzgeschichte anerkannt wird. Professorin O. sagt, im K-Pop-Tanz seien die Wurzeln so vieler Tänze, darunter moderner Tanz, koreanischer Tanz, Ballett und Wuging, enthalten. Die Aufnahme von K-Pop-Tanz in das reguläre Curriculum bedeutet, dass K-Pop-Tanz als ein wesentliches Genre dafür Anerkennung findet, die Tanzgeschichte und den Tanz wissenschaftlich verstehen zu können. Der Kurs basiert auf dem Buch »K-Pop Dance – Fandoming Yourself on Social Media« von Professorin U und befasst sich 16 Wochen lang mit der Geschichte und Entwicklung des K-Pop-Tanzes und Fandoms sowie mit der soziokulturellen bzw. politischen Bedeutung des K-Pop-Tanzes. Die Studierenden erhalten auch Aufgaben wie »K-Pop Dance Challenge«. Im Juli wird auch in der Summer School der California State University ein K-Pop-Tanzkurs eröffnet. Auch dieser Kurs wird von Professorin O geleitet. Zu diesem zweiwöchigen Kurs vom 10. bis 23. Juli werden renommierte K-Pop-Tanzchoreografen aus Südkorea und den USA eingeladen, sodass die Kursteilnehmer persönlich die K-Pop-Choreografie lernen und am Ende des Semesters damit auftreten. In der Klasse werden sie sich jedoch darauf konzentrieren, sich die Choreografie je nach Liedern der K-Pop-Bands anzueignen, da K-Pop-Tanz eine auf Songs basierende Gattung ist. Dass an globalen Universitäten K-Pop-Dance als Pflichtfach für Tanzstudierende eingeführt wird, hat die wissenschaftliche Bedeutung, dass K-Pop-Tanz auch in der Tanzgeschichte als ein wichtiger Zweig anerkannt worden ist. Insbesondere kann es als ein Beispiel für die Überwindung von Vorurteilen gegenüber der bestehenden Popkultur und Rasse gewertet werden, da westliche und weißzentrierte reine Kunst ihren Geltungsbereich auf den asiatischen Raum ausdehnte. Darüber hinaus ist auch die Erwartung an positive wirtschaftliche Folgen gestiegen, die entstehen können, wenn koreanische Contents in die globale Mainstream-Kultur aufgenommen werden. Wenn durch die Popularisierung von K-Pop-Tanz die Sympathie für Südkorea größer wird, kann die Zahl der Verbrauch von koreanischen Produkten steigen. Laut einem von der Export-Import Bank of Korea im vergangenen April veröffentlichten Bericht steigen die Exporte koreanischer Konsumgüter um 180 Millionen Dollar, wenn die Exporte koreanischer Contents um 100 Millionen Dollar zunehmen. Darüber hinaus werden auch viele wirtschaftliche Auswirkungen erwartet, darunter die Ankurbelung der Produktion einschließlich der Exporte im Wert von 510 Millionen Dollar und die Schaffung von 2.892 Arbeitsplätzen. Professorin O. sagt, die Besonderheit des K-Pop-Tanzes sei, dass es viele gemeinsame Bewegungen gibt und ein Großteil der Studierenden mit der K-Pop-Choreografie bereits vertraut ist. Im K-Pop-Tanz habe das Nachmachen einen wichtigen Wert und sei auch eine wichtige Unterrichtsmethodik. Diese Merkmale des k pop Dance werden auch im Kurs spürbar sein. <Musik> Mit When We Disco, gesungen von Park Jin Yang und Son Mi, schließen wir die heutige Ausgabe von quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis Donnerstag.